0: lai arī pēdējo desmit gadu laikā nabadzība pasaulē ir mazinājusies. Latvijā tā ir pieaugusi. Saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes datiem, nabadzības riskam Latvijā pakaļaut ir 23,3% iedzīvotāju. Šodien raidījumā Savienots kopā ar trīs Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātiem meklēsim šīs problēmas cēloni un domāsim par to, kādi risinājumi ir nepieciešami. Mani sauc Augusts Kolms un jūs klausāties Savienots.
1: Esi Savienots ar mums, Radio Marija Raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar Kristīgo portālu
0: tuvumā.lv.
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteņi piecojas pēcpusdienā.
1: Esi Savienots.
3: Rubrika Ieklausāmies.
0: Ar tevi raidījums Savienots. Šodien raidījumā Savienots viesojas. Biedrības Latvijas samariešu apvienība dieneste samariešu atbalsts mājās vadītājs Viesturs Kleenbergs. Partijas progresīvie Eiropas parlamentu vēlēšanu kandidātes sāraksta kandidāts. Labdien. dienas centra Zaķīšu Pirtiņa vadītāji Ivete Ziemele. Partijas KPVLV Eiropas parlamentu vēlēšanu kandidātes sāraksta kandidāte. Labdien. Labdien. Un Latvijas pretnabadzības tīkla valdes priekšsēdētāja Laila Balga partijas progresīvie Eiropas parlamentu vēlēšanu kandidātu saraksta kandidāte. Labdien! Vispirms pirmās par savu darbu. Jūs visi strādājat sociālajā jomā. Tā
3: gan būs, jā, cik es tā saprotu, ka mēs visi strādājam sociālajā jomā, un uh, ja es drīgs sāk, tad var nedaudz pastāstīt par to, ko es daru ikdienā. Tātad, kā jau jūs minējāt, es vadu apmērsiem dienas centru. Tas ir darbs ar jauniešiem, darbs ar bērniem, ar pieaugušajiem. Vadām dažādas radošās nodarbības bērniem un jauniešiem, angļu valodas un franču valodas nodarbības pieaugušajiem, kur piesaistam ārvalstu briežprātīgos. Tā ir tāda platforma, kur, Vietējie ciem iedzīvotāji var uh, pavadīt savu brīvo laiku, radošu
2: un jēkpilnu galvenais. Tā tā īsumā. Es vadu piekto gadu Latvijas pretnabdzības tīklu, kas ir Eiropas līmeņa organizācijas, tāda tīkla, kurā ir iesaistīts pārpēc 40 Eiropas organizācijas no 31 valsts Latvijas nodaļu Latvijas organizāciju. Un, ja mēs pirms pieciem gadiem, kad dibinājāmies, bijām tikai septiņi aktīvisti biedrības un nodibinājumi, tad šodien jau mūsu pretnabdzības tīklā ir iesaistījušās vairāk kā 35 organizācijas, un tās pamatā pārstāvu Latvijā. Ka sociāli mazai sargātos, sociālistumtos cilvēkus, ir īpaši liels skaits no mūsu talība organizācijām pārstāv sievietes, arī invalīdus, arī ir atsevišķi bērnu un ģimeņu organizācijas, un līdz ar to man Latvijā ir ļoti viegli strādāt, sajūtot to lielo atbalstu, kas vajadzīgs, lai cīnītos pret nabadzību.
4: Labdien, reizes klausītāji, man sauc Viesturs, un es jau 12 gadus darbojos sociālās politikas jomā. Pirms 12 gadiem sāku strādāt bērnu ģimenes lietu ministrijā, tad es kādu laiku Rīgas domē atbildēju par visiem sociālajiem pakalpojumiem, kas atrodas Rīgas pašvaldībā, un šobrīd es jau pēdējos 5 gadus Latvijas samariešu savienībā attīstu aprūpes mājās pakalpojumu lauku teritorijās, kas nozīmē, ka mēs radam iespēju lauku cilvēkiem, kuriem ir palicis par grūtu ar sanest malku vai iekurin uguni, lai sasildītu savu augstu ūdeni vanniņā lai nomazgātos un tad viņiem prātsarā var piedāvāt tikai pansionāta pakalpojumu, Mēs, mēs, kas ar saviem darbiniekiem, noorganizējam iespēju, ka ši pie šiem cilvēkiem atbrauc uz mājām mašīnu, kurā iekšā ir duša, veļas mašīna, balīdzam viņiem izdarītos mājas darbus un palīdzam tātad senioriem palikt savās mājās un novecot mājas neatstāt savu mājas vietu. Nu, tas tā īsumā par to, ko es daru. Nu, vēl arī dažādas citu sociālo pakalpojumus pēdējā laikā attīstam, arī dienas aprūpes centrus, call
0: Pievēršoties aktuālajiem notikumiem, jaunākie dati, kas man arī ir, ir Centrālās statistikas pārvaldes publicētie dati, ka nabadzības risks Latvijā ir pieaudzes pēdējos gados. Īstenībā pasaulē kopumā ir krities, vismaz saskaņā ar vairākiem pētījumiem, bet Latvijā tas kopš 2010. gada par 580 tūkstošiem ir pieaudzis nabadzības riskam pakļautu iedzīvotāju skaits. Tas bija 388 tūkstoši 2010. gadā, un 2017. kas ir pēdējā datu publicēts, ir 446. Tātad, gribēju jautāt, kas jūsu? Jūs kā jomas eksperti, kā jūs to skaidrot, kas ir galvenais cēlonis nabadzībai Latvijā pašlaika?
2: Es varbūt no savas skatu punkta pateikšu, ka strādājot ar pašvaldībām, īpaši Rīgas pašvaldību un ar saimas komisijām un ar labklājums ministriju, mēs godīgi sakot varam nonākt pie vienas secinājuma, ka Latvijā ir ļoti liela plaisa starp dažādām cilvēku grupām, un šī plaisa nepārtraukti palielinās, palielinot nabadzību. Es pat savos pētījumos gribu teikt, ka ir septiņas grupas, kas visaukstāko miljonāru atšķir no vislielākā bomža ar ļoti. ļoti lielu ienākumu starpību, un šo ienākumu starpību dara pieejamu tieši mūsu, teiksim, sociālā politika, kuras faktiski Latvijā nav, un runājot Labklāpes ministri mūsu organizācijas tīngri pastāv to, ka šie 400 tūkstoši cilvēki, kas ir patiesībā šobrīd izstumti no sabiedrības normālas dzīves dēļ zemiem ienākumiem, ir jāatbalsta ar pilnīgi radikālu sociālās iekļaušanas politiku, kas ir jāatīsta, un ja precīzāk vēl runā, tad mēs ļoti stingri mūsu tīklus iestājas par to, ka ir nepieciešams gan garantētāji iztiks minimum politika attīstīt, gan nepieciešams jauns stingrs patēriņu groses, lai būtu skaidrs politiķiem mūsu valstī, kādi ienākumi ja ir vajadzīgi cilvēku cienīgai dzīvē.
4: Es varu teikt tā, ka tas viens no iemesliem, kāpēc mums tā nabadzību pieaug un patiesībā pieauga arī šīs te atšķirības starp cilvēkiem un turīgākiem cilvēkiem aizvien vairāk, šī nevienlīdzība pieaug, mēs jau progresīvojos to esam sen, teiksim, tā, postulējuši un teikuši un norādīši arī ka tas ir pilnīgs absolūts politiskās gribas trūkums šo jautājumu sakārtot, tas ir kaut vai viens elementārs piemērs, ko pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām visi solīja būs lielāks pensijas, lielāks pensijas 3 500 lūdīdz šobrīd šiem jautājumiem vispār mēs redzam ka neviens nepieskaras par viņiem nerunā un un nerisina. un es es vienkārši vienu piemēru var pateikt ka ja mums Latvijā ir 153 000 pensionāru kuri saņēma pensiju mazāk par 200 eiro, patiesībā mēs, nu, tā kā godīgi sakot, ņirgājamies par tiem cilvēkiem, jo mēs viņiem liekam iet pēc pabalstu sociālo dienestu un no valsts puses tā patās nauda tiek iztērēta, lai atbalstītu šos cilvēkus, bet mēs viņiem tikai pirmstambal lielkam pazemoties un uzrakstīt iesniegumu sociālajai dienestā. Tā mums būtu vajadzīgi tikai 60 miljoni eiro, ja, lai pieliktu pacelt šo te pensiju vismaz līdz 215 eiro. Tas ir politiskās gribas jautājums vienkārši pārlikt varbūt no vienas kabatas otrā. Un, teiksim, tāda globāla tāda redzējuma trūkums politiķu vidū. Un, nu, diemžēl, es sakoju sociālajā politikā arī, kā jau es teicu, vairāk kā 12 gadus. Un šobrīd, nu, diemžēl, nekas neliecina <laughs> pagaidām par to, ka tuvākajos gados kaut kas varētu uzlaboties.
3: Es piekritīšu jums, kolēģi, vienā aspektā jā, šis ir politiskās gribas jautājums, bet šobrīd tiek runāts par šiem te jautājumiem, kas skarp pensijas un arī iztiks minimum palielināšanu, bet manuprāt tikai vien ar, var tiek, tādiem materiāliem, resursiem. Mēs jā, mēs varam kaut ko atrisināt, bet mēs nevaram visu šiem cilvēkiem tā nolikt, un manuprāt ir jāveicina šī te kompetenču izaugsme visu līmeņu cilvēkiem, un ne tikai bagātiem vidusslaniem, vai nabadzīgiem, principā visiem ir jāvēcina zināšanu iegūšana un kompetences arī, kas trūksta varbūt lielai daļai cilvēku, lai atrastu labāk apmaksātu darbu. Nu, mums, protams, gribās nosekt varbūt vis šīs te primārās lietas, kas ir nepieciešamas, bet ir nepieciešams iedot arī makšķeri rokās, lai var izmakšķerat šīs te zīves no šī ezeru un lai to makšķeri dabūt, ir vajadzīgs kādas zināšanas, ir vajadzīgs iet līdzi un mūsu ir ļoti, nu mūsu laiks atšķiras no iepriekšējiem laikiem, jo šobrīd Tik aktīvi, kā attīstās pasaule viņi īsti nav iepriekš attīstījusies. Un līdz ar to cilvēkiem ir jāspēja, var teikt, skriet līdz laikam arī zināšanu jomā. Manprāt tas ir tas, ko mums arī jāpalīdz, ir iegūt šī zināšanas papildus.
4: Jā, nu es tam piekrītu, ja varu lailo, bet uh, es jau runāju šeit par tiem pensionāriem, kuriem ir uz 70 80 gadi, un viņam vairs nekāda zināšanas, papildus tam, kurš viņš jau ieguvis, nav vajadzīgs. Bet viņš saņem 73 eiro pensiju, un viņam no tā ir kaut kādā veidā par to, nu, Tas ir tas stāsts. Un te arī, ja mēs nu, skatāmies tādā Eiropas virzienā, tas ir svarīgi Latvijai, lai arī Eiropas līmenī būtu tādi deputāti, kuri spēja Latviju pārstāvēt arī sociālajos jautājumos un veselības aizsardzības jautājumos. Ja? Tas ir mums progresīvois ir Gunta Anča, kur jau 15 gadus darbojas kā konsultants Briselē, bet tas konsultanta līmenis vienmēr ir tāds, kad viņš var rakt, cik dziļi grib un konsultēt, cik tālu grib, bet ja nav politiskās gribas tajos politiķos, tad nekas nenotiks, ja? un Tāpēc ir vajadzīgi cilvēki, kuri saprot, kur spēja un kur var mainīt to situāciju, jo mums veidojot vienotāku Eiropu un panākot to, ka būtu noteikti kaut kā līmeņa, ka cilvēki nedrīkst, nu, saņemt mazāk nekā ir nabadībus tas ir tāds kopējais Jautājums. un ja mēs to tad Eiropas līmenī varam pacelt šo jautājumu, tad mēs atrisinām patiesībā arī visu problēmas Latvijā.
2: Es arī gribu papildināt gan Viestur, gan Ivetu par to, ka izglītība ir izšķirošā visās jomās, neatkarīgi no tā, bet visbīstamākais ir vainot pašus sabiedrību, pašus nabadzīgos cilvēkus par to, ka viņi ir neizglītoti. Patiesībā, ja mēs ņemam vērā to, ka Latvija ir šobrīd trešā nabadzīgākā valsts Eiropā gadiem ilgi un stagnē sociālajos jautājumos, tad mūsu uzdevums runājot ar Eiropu un plānojot arī strādāt Eiropas parlamentā ar saviem pārstāvjiem ir panākt, Eiropas līmenī tiek nodrošināta tāda likumdošana, no kuras Latvijas politiķi nevar izvairīties un nespēja vairs izvairīties, jo ir jāvarot tādas prasības, kas piemēram būtu liktas uz tādu dokumentu pamata, kā Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kas nodrošina gan visas cilvēktiesības gan sociālās tiesības, dažādās un praktiski visās nozareis Eiropas Savienības valstīs un tai skaitā arī Latvijā. Bet tas, ja Latvijā nav sociālās iekļaušanas politikas kā tādas un par to es esmu runājis par so gan ar Labklāpes ministrijas parlamentāro sekretāru un gribu runāt arī ar saimas komisijas priekšsēdētāju, ka mums nevalstiskam sektoram ir jānodarbojas ar ierēdniecības apmācību, ar skaidrošanu par to, kur Eiropa jau ir daudz gadus aizgājusi priekšā mums, bet ierēdņu Latvijā negrib dzirdēt un saimas deputāti negrib dzirdēt un par to, ka ir jābūt speciāliem ekspertiem un speciālai jumta politikai, kas sārgā nabadzīgos ārkārtīgi liels sk vairāk kā 20% Latvijas iedzīvotāju. Es nevilt negribēte
3: teikt to, ka tā ir paši cilvēku atbildība viņu izglītība vai neizglītība. bet es to gribēju vairāk teikt tādā kontekstā, ka mums kā valstī un vispār sabiedrībai, ne tikai no otras puses, bet principā visai sabiedrībai būtu jābūt daudz saprotošākajām un pretiņākošākajām šaios te izglītības jautājumos, gan no valsts puses, gan no līdcilvēku puses. Ja, ja mēs redzam, ka kāds kaut ko varbūt nezina vai kā tam līdzīgi, vai mēs redzam, ka kādam kaut kuram palīdzēt, nevis pats, un daudzkārt vienkārši redzais tikai palīdzēt to darbu, bet šeit ir jārunā valstiskā mērogā, ka ir jābūt kādām programmām, kuras palīdz šiem cilvēkiem papildus izglītoties jomās, kas viņiem pašiem ir tuvas, tas ir viens, lai tas šis darbs patīk, un otrs, lai tas ir pieprasīts darbs tirgū.
4: Tur Sīvete piekrīt pilnīgi absolūti jums, jo valstī ir jānodrošina tas, lai cilvēks, kuram varbūt pietrūkst tie resursi un tiešbūtvas arī nabadzības dēļ, viņam nepieejams, teiksim, augstākā izglītība vai vecāku neizglītotības dēļ, netiek veicināts, tātad bērnu izglītošu nostāvā kat valstī un sabiedrībā kopumā ir jābūt tiem, kas veicina šo trīs tur pilnīgi 100%. To
2: es arī gandrīz liktu vairāk akcentēš uz valsti, jo valsts pēdējos gados ir sagrābusi pat varētu teikt finansējums gan no Eiropas Savienības, gan no citiem fondiem, kas nāk Latvijai iekšā un atstūmus malā ļoti nevalstisko sektoru, kuram nav pieejams naudas lietas lietām, kuras praktiski nevalstiskās organizācijas dāra, un mēs varam daudz vairāk palīdzēt savai kā ievētot un īpaši izglītošanas ziņā un arī atcīšu sociāla pakalpojumu ziņā, ja valsts pareizi un, teiksim, atklāti dalītu tos līdzekļus, kas pienākas šādu jautājuma risināšanai. Un par to ir mūsu jāpadomā arī mūsu nākošajā, teiksim, finansējuma plānošanas periodā mūsu lēmējiem.
3: Un jā, nevalstiskās organizācijas varētu būt tas sektors, kas varētu nosakt savukārt šo te iedzīvotā izglītošanu. Un nu, tur nebūt, nav jābūt uzreiz augstākā izglītībai. Tā var būt dažādu kursu izglītība kaut vai ko var nosekt nevalstiskais sektors.
0: Pirms mērcies izskanēja šis vārdi par palīdzību no cilvēkiem, es domāju mūsu klausītājiem arī viņi arī dzird par šīm problēmām un viņi domā, nu viņi nav politiķi un viņi zina labi, viņi nobalso par kādu labu politiķu, varbūt par kādu no jums, varbūt par kādu citu, Kā ka viņi justicas, kas varētu kaut ko mainīt, bet kas ir tas, ko mēs katrs varam kā pilsonis mainīt šodien? Kas jūsuprāt labākais atbalsts, ko mēs varam dot tiem cilvēkiem grūtībās, ko jūs savā darbā arī satiekat un redzat, kas viņiem ir svārāk vajadzīgs?
2: Nu, ja es turpinu attiecībā uz zināšanām, tad tas tiešām ir lietas, kas ir svarīgas iegūt īpaši tādiem speciālistiem, kas vēlās palīdzēt citiem cilvēkiem. Piemēram, mūsu organizācija pāris gadus jau strādā uz to, ka nevalstiskā organizācijas darbinieki kļūst pār kvalificētiem ekspertiem, lai varētu, teiksim, pārstāvēt Latvijas intereses dažādās nozarēs ārpus Latvijas, bet pašā laikā strādāt ar cilvēkiem, tikties ar cilvēkiem, apzināt viņu intereses un Pēc tam arī veidot pasākumus, kas saistās vai ar apmācību, vai ar praktiskām nodarbībām, vai pat zināmā mērā ar atpūtu pie Baltijas jūras, kā cilvēki kļūst stiprākam psiholoģiski, gan arī juridiskus jautājums var, teiksim, risināt ar mūsu ekspertu palīdzību. Un tas ir viens no paņēmieniem, ko var darīt nevalskās organizācijas, un es faktiski maz dzirtu, ka Latvijā kā cita tieši tā tādām, teiksim, speciālistu, NVO speciālistu palīdzībām nodarbotos. Un man ļoti gribētos to veic
3: Man strādājot ne tikai savā dienas centrā, labmēršciemā, bet vadot arī savu biedrību, kas nodarbojas ar brīprātīgā darba organizēšanu dažādos Latvijas bērnumos, cik no nu mums ir palikuši, un šeit tad mēs arī deram kādas labs darbiņas bērnu slimnīcas onkoloģijas nodaļā, Es tā esmu noskatījis un sapratu to, ka vispirms jau, principā, mums ir katram pašam sevi jāsakopj. Ja tā var teikt, savu iekšu, savu dvēseli, un tad, kad mēs paši esam sevi sakārtojuši, tad mēs varam mēģināt palīdzēt citiem, varbūt mēģināt sakārtot sev. mēs nevienu nevaram piespiest, mēs nevienu nevaram ne no kurienas izvilkt, mēs varam tikai palīdzēt padot šo roku un palīdzēt nedaudz pakāpties ārā, jo tas ir, manuprāt, cik esmu tā novērojis, tas ir vairāk paša gribas jautājums, ja mēs runājam par līdzcilvēku palīdzību, ne kā mērogā, bet par l tad uh, to arī palīdzēt kādam pasniegt šo te roku, padot šo te pirkstu, lai palīdzētu izkāpt no kādām grūtībām, bet pilnībā izkāpt no šīm grūtībām tas ir šī tad paša cilvēka ziņā gribā, tīri viņi gribā, cik ļoti viņš to vēlas, un tad jau tālāk tas, kas palīdz, tas var redzēt, cik tālte tu var palīdzēt. To es runāju tādēļ, lai nebūtu nepalikt šitai mieli palīdzātajai ka es palīdzēju, bet redz, kā mani atstūma vai redz, kā manu palīdzību nepieņem, jo nevienmēr šī palīdzība ir prasīta. Es vienmēr esmu palīdzēt tad, kad man pa palūcs. Man nejau tāpēc, ka man patīk, ka man palūcs, bet tad, kad man palūcs, vai tu man varētu palīdzēt, tad es tiešām zinu, ka tev vajag palīdzēt.
4: jā, tur ir vietai taisnība, ka palīdzēt visvieglāk ir tad, kad cilvēks tiešām to palīdzību sagaida un vēlas, bet jāsagt tā, kad es savā līcionajā darbā saskārešam to, ka ja mēs skatāmies, tad katrai tai grupai, vai mērķi grupai, vai tie ir jaunieši, vai tie ir bērni, vai tie ir seniori, vai ģimenes ar bērniem, tās vajadzības un tās grūtības ir dažādākas. Un, ja mēs piemēram, par tiem pašiem maniem, piemēram, mina senioriem, pie kuriem mēs ikdienā braucam palīdzēt, tos malku un nu, sanest malku vai vai, vai māju, ja, tad viņiem bieži vien daudz svarīgāk par šo to mājas uzkopšanu vai malku sanešanu ir patiesībā, vaiamkar viņiem kāds paseījšum parunājas, ja, vai viņiem var aizbrauc kopā uz līdz kapiņiem vai reiz nedēļā vai mēnesī aizved līdz baznīcei, tas viņam ir daudz patiesībā svarīgāk, bet viņi to jau pat vairs neprasa, tāpēc ka viņi tā pieraduš būt vieni un vientuļi, ka viņiem, bieži nu, vien viņi pat nepajautā to tos Viņiem negribas būt tā kā apgrūtinājumi, tāpēc par to lūkšanu palīdzības arī ir tā, ka ir vienmēr jābūt uzmanīgam un jāskatās varbūt, ka tas cilvēks nelūdza, tāpēc, ka viņš negrib būt apgrūtinājums. Un, ja mēs runājam piemēram, par cilvēkiem, kas ir nonākuši bezpajumtnieku statusā, tad es kādreiz godīgi varu pateikt, ka ir ļoti daudz teiksim, bezpajumtnieku, kur nonāk, tāpēc, ka viņi ir gājuši visu dzīvi savā vienā mērķī, vienu lietu darījuši. Ja, un, teiksim, un viņš tajā naktas patversmai gaida, kad kāds Latvijā atjaunos Atomfizikas fizikas ja viņš netiek pārtai tai parei, un tad ja nav tā cilvēka, kas viņam var būt tā sociālā darbinieka vai baznīcas vai kāds citovnieks, tad viņš, nu, var iestrēkt tajā, viņam jādod iespēju atrast to, kad varbūt arī kaut kāda izēja. Bet es teiktu, ka tas atšķirības ir ļoti, ļoti dažādu cilvēkiem, atkarībā no tā, kāda ir tā mērķa grupa.
2: Es vislaiku un klausoties jūsos, domāju par to, ka faktiski šīs lietas visus tomēr pret 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 cerīgiem ienākumiem un vārds nabadzība Latvijā ir zināmā mērā pazemojošs vārds un, ja mēs to uzskatām par zinām pret nabadzību kā politiku tad šai brīdī cilvēki ir ļoti lēpni un cilvēki negrib ka viņus uzskata par nabagiem un viņi vēl ar vien paliek vientuļi, neprasa palīdzību domā ka viņiem tā jābūt tādā situācijā un tas ir visbriesmīgākais cik tālu mūsu valstī var nodzīt cilvēkus gan psiholoģiski gan ekonomiski un šī ir Europa brutāla sabiedrības daļas iznīcināšana, ar kuru tomēr mums sociālām nevalstiskām organizācijām ir ļoti radikāli jācīnās pret esošo situāciju.
3: Mums lieliski tas, ka mums ir dažādas pieredzes, līdz ar to, dažādi ir uzskati, jo mēs nākam katrs no savas puses, jūs vairāk no savas, saistībā ar ambicības izskaušanu Latvijā, jūs saukāt no aprūpes senioriem, bet man ir tas skatījums no jauniešu bērnu puses, kas ir nonākuši ar daži, dažādās grūtībās, un savā ziņā es Šis darbs ir ar bērniem un jauniešiem, jo viņi ir daudz atvārtāki un daudz pretminākošāki, un viņiem nav grūti kaut ko paprasīt vai kaut ko izteikt, viņi ir atklātāki, un viņus ir vieglāk nolasīt tādēļ nevienmēr ir jādzird, tads ka kāds kaut ko pajautāt, vienkārši redzi pēc uzvedības, pēc ka tur ir varbūt ka kaut ko var palīdzēt. Un tas mans darbs ir arī skaists tanī ziņā, ka es ar savu komandu mēs darbojamies tādā veidā, ka mēs mēģinām šos bērnus un jauniešus riedvesmot jauniem mērķiem, jauniem sasniegumiem, kas arī, manaprāti, ir ļoti noderīgi, jo dažkārt mēs arī pieaugušiem mēdzam iestreikt kādā, kādā periodā, kādā posmā, un tad ir labi, ka kāds no malas, hei, bet var jau tā vai šitā, un tad tev pagriež kaut kā savādāk, un tu saprot, a, jā, bet var jau savādāk, un tas mans darbs ir arī saistīts ar, ar bērnu jauniešu iedvesmošanu jauniem mērķiem, kas arī, manuprāt, ir viens no veidiem, kā var kādu kaut kur iegriezt savādāk.
2: Manuprāt, to ir ļoti grūti, ja runā par pieaugušiem, kā tu jau pieminēji, jo es personīgi ar savu organizāciju saskaros ar problēmu, ka Latvijas cilvēki, kas ir vairāk vai mazāk um, bagāti, praktiski nevēlas prasīt sev vairāk naudu. Un tam ir liela nozīme, piemēram, ja mēs prasam, lai būtu cilvēki cienīgi dzīves ienākumi virs nabadzības sliekšņa, kas ir šobrīd jau tuvojas 400 eiro, tad balsot portālā Mana Balss neizdod savāk tik ātri parakstus par to, ka cilvēki pieprasīs naudu pēc, zināma, laika savai augstākajai lēmē institūcijai saimai.
0: Kas, jūsuprāt, ir tas, ko varbūt baznīca varētu darīt? Kur ir tā baznīca iespēja sniegt atbalstu cilvēkiem, kur ciešu trūkumu?
3: Cik man ir bijis saskarsme ar dažādu draudžu cilvēkiem, tad Es esmu dzirdējis, ka ir, piemēram, brīvprātīgo kustības dažādās draudzēs, un tas ļoti labi nostrādā šos te brīvprātīgos piesaistīt dažādās jomās, kuras varētu būt tuvas attiecīgai draudzē. Manuprāt, tā nevar būt, ka vienai draudzē ir vienas kādas lietas, svarīgas un tieši tās pašas lietas, ko viņi redzēs citi personas, ar tās pašas saredzēs savā vidē, kur var palīdzēt. Manuprāt, katrā vietā ir, ir tā saule problemātika, kas ir jārisina, un to jau draudzē saviem, var teikt, brīvprātīgiem. Lielas iespējas, var atrisināt vismaz, cik es manīs, nekāda Liela ieteikuma, manuprāt, vismaz no manas puses nebūtu ko darīt, ko nedarīt, jo šīs draudzes pašs lieliski redz, kā viņas var strādāt.
2: Nosacīti jau baznīcu teiksim, vai draudzes vai centri ir arī šie sociālie centri, to mēs arī redzam, un tiek veikts funkcijas, ko nepadara mūsu valsts. Kaut gan, protams, mēs skaidri zinām, ka baznīca ir juridiskā dalīta no valsts, tomēr nākas tos pašus pienākumus, ko nav izdarījuši, teiksim, vai vietējās pašvaldības vai, vai apkārt kaut cilvēka cilvēku interešu grupas. Rezultātā piemēram mūsu Eiropas pretnabdzības tīklā ir arī Eiropas diakonija un mēs arī satiekamies un diskutējam par šiem sociālajiem jautājumiem ar Latvijas organizācijām, diakonijas centriem gan Liepājā, gan Rīgā un es teiktu tā, principā jau mums ir vienota politika vienā virzienā, neskatoties uz juridiskajiem, teiksim, atdalījumiem.
4: Jā, ja, nu es domāju, ka jau šobrīd diezgan lielā mērā pildo arī sociālo funkciju un draudz pildi sociāla funkcija, bet mantād to provokatīvo jautājumu, ko varētu baznīca vēl darīt? Man radās tā ideja pilnīgi absolūti, ko Laila arī pieminēja par to, ka cilvēkiem ir kauns, teikt, ka viņi ir nabadzīgi un un, 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 un nabadzība ir tā kā tāda lieta, kurā cilvēki negrib lepoties, es domāju, kad draudzīgi patiesībā varētu mainīties ar informāciju, piemēram, cilvēki, kuri meklē darbu, varbūt tās, kad viņu tur pat viņu draudzē ir kuriem savukārt meklē darbiniekus, ja? un veidot šādu sadarbību, ka cilvēks sekmīgāk spēj nomainīt darbu, tas, kas, man liekas, diezgan dreiza ka diezgan daudz cilvēki strādā darbus, kuros viņi nejūt to gandarīju vairs un baudu, un viņi iet tāpēc, ka viņam jāpaparoja ar savu ģimene, un viņi labāk strādā to darbiņu, kur viņš varbūt saņem maz, bet viņš zina, ka viņš tur saņems. Viņam ir bail tā kā nu, izkrist no tās, tās komforta zonas. Un tad draudzes ietvaros, man liekas, tas ir ļoti labi, ka var atrast līdz cilvēks, kur savukārt var iedot darbu. Jā.
2: Un svarīgi, manuprāt, un pēc maniem vērojumiem arī uzsvert, ka, teiksim, baznīcu sistēmā strādā ārkārtīgi gudri cilvēki. Piemēram, mūsu tīklā ir Latvijas katojas ieviešu apvienības dalībnieki, ir gristīgo senioru apvienības dalībnieki, un mēs redzam ārkārtīgi inteliģentus, ārkārtīgi izglītotus cilvēkus, kas var dākt palīgā bieži vien tādiem laicīgiem grupējumiem, kas nevienmēr ir, teiksim, atvērti pret demokrātiju, pret sabiedrību, nu, visās nozarēs atvērti.
0: Jūsuprāt, kas būtu tas, ko mums katram būtu svarīgi ņemt vērā, lai, lai mēs zinot, kāda ir mūsu politika un kāds ir sociālais nodrošinājums un tas viss, kāds un tas dzīvē ir? Kas ir tas, ko būtu svarīgi cilvēkiem ņemt vērā, kādas kļūdas nepieļaut, tīpaši jauniem cilvēkiem, kur varbūt vēl domā par to, kā veidot savu nākotni? Par ekonomiskām izvēlēm par nekrišanu nabadzībā. Ne, nu tas ir te, ko ir pieminēja.
4: Jā. Protams, ka izglītības jautājums, jo tu vairāk un vispusīgāk esi izglītots, jo tev noteikti būs daudz vieglāk arī dzīvē atrast kaut kādu darbu un, un darīt arī darbu, varbūt, kurš tev nu, tiešām patīk. Jā. Nevis to, kas ir pieejams un iespējams. Jā. Bet es domāju, ka katram kā, nu, jā, jāmeklē tas savus dzīves ceļš un, un jādara tas, kas viņam vislabāk sanāk un ko gribas. Un ne jau vienmēr tajā naudā ir laimi, jo mēs joņo cilvēki varbūtās ir sasnieguš kaut kāds liels rezultāts šobrīd izvēlās varbūt iet pārvākties uz dzīvot uz laukiem mierīgākā atmosfērā un dzīvot varbūt naturālajā saimniecībā ēst bioloģiskus produktus, tikai, nu, es teiktu, ir svarīgi, lai cilvēks ir apmierināts un dara to, ko viņš grib, un varbūt mums nav visiem jābūt ļoti bagātiem, ja? Tas arī tad tiekšanās pēc naudas, man liekas, ir patērētā kultūras tendence, ja? jo, nu, svarīgi ja, lai cilvēks var kvalitatīvi dzīvot, uzturēt savu Nu, atļauties reizi par reizi varbūt kaut kur paceļot. Jā.
2: Tomēr, mums neskatoties uz visu šo nostāju, varbūt tomēr ir jāpanāk, lai Latvijā izlīdzinātos šie ienākumi un veidotos tad stabili vidusšķīra kas ir ar normāliem ienākumiem pārpa 2000 eiro mēnesī uz katru ģimenes locekli. Un vēl ko es gribu teikt, ka mans vēlējums būtu īpaši jauniešiem vērojot savu mazmeitiņu, kurai deviņi gadi ka ir ļoti svarīgi dzīvē šodien apgūt svešvalodas. Visa veida valodas, ieskaitot krievalodu, angļu valodu, franču valodu kas ir ļoti populāra kļuvus Latvijā, lai cilvēks varētu būt saprotoši arī pret dažādiem citādiem cilvēkiem, kas ienāk šodien Latvijā neatkarīgi no ādas krāsas, neatkarīgi no seksuālās orientācijas, neatkarīgi no vecuma vai citām pazīmēm. Man šķiet,
3: ja es tā varētu varbūt atgriezties nedaudz, nedaudz pagātnē un ja man būtu iespēja sākt varbūt lec vēlreiz, protams, es darītu visu tieši tāpat, kā esmu darījusi un viss ir forši un kārtībā, bet ja tā varētu, ja man būtu iespēja, piemēram, domāt kā tādam pusaudzim, tad es domātu to, ka jā, vispirms ir izglītība, jā, to es izdarīju un, un, un viss ir kārtībā. Iegaut izglītību, kā jau kolēģi minēja, lietas nesastekt. Padomāt ar vēstu prātu, vai man tiešām vajag braukt uz ārvalstīm, pelnīt, vai tomēr es varu atrast darbu šeit. Vai tā augstsola, kurā es iestāšos, vai tā būs tiešām tā, man pareizā un man labā, nevis tā, to, ko varbūt vecāki ir izdomājuši. Jums vairāk ir jāpadomā par to, ko jūs tik tiešām paši vēlaties dzīvē sasniegt, un atrast to jomu, kurā jūs jutīsieties laimīgi. Jo jūs nevarēsiet, mēs neviens nekad nenopelnīsim visu pasaules naudu, un mums tomēr ir katram svarīgi atrast to sfēru, kurā mēs jūtamies labi. Protams, darbā būs sava garoziņa un vienā vietā nebūs pilnīgi 100%īgi. Superīgi strādāt jebkur būs sava garoziņa, bet tomēr atrast to jomu, kurā visvairāk jūs jutīsieties labi, tas ir viens. Un jā, protams, tagad ir ļoti aktuāli, es tik tikko minēju par to, ka varbūt nevajag izbraukt uz ārvalstīm strādāt un, un, un tādā veidā, bet tanī tā laikā tās pašas skolas jums piedāvā visādas Erasmus programmas un un es ieteiktu tās izmantot. Tās es savā laikā neizmantoju, bet tagad skatoties atpakaļ, jā, es varbūt būtu To šīs terasmus iespējas izbrau Eiropu, apskatīt, iegūt plašāku skatu uz dzīvi un iegūt tādu, nu, jā, plašāku un vispusīgu skatu uz notiekošo pasaulē. Tā kā izmantojiet tās iespējas, kuras jums dzīve, dod, nesasteidzat lietas. Un iegūstot pēc iespējas labāku, kvalitatīvāku izglītību, kādu jūs varat. Prams, izglītība jums nenodrošinās darbu, labu darbu, bet tā jums dos iespēju strādāt, labāku darbu.
0: Mūsu laiks tuvojas noslēgumam, man būs jūs jālaiž vaļā. Vēl viens jautājums būtu, kādas ir iespējas iesaistīties tie darbā, ko jūs darat? Vai jūs meklējat brīvprātīgos darbiniekus, cilvēkus, kuri gatavi kaut kā veltīt savu laiku, resursus, lai palīdzētu tam, ko jūs darat?
2: Runājot par Latvijas pretnabadzības tīklu, mums visvairāk ir vajadzīgi speciālisti, zināmās jomās, kas pamācītu, apmācītu semināros praktiskajās darbnīcās dažādās Latvijas vietās, citus nākošos, teiksim, nabadzības ekspertus, nabadzības pārzinātājs, kuri varētu izstrādāt pēc tam likumdošanas aktus, strādāt ar dažādu veidu dokumentiem, jo tas arī viens no darba formām, ko mēs darām, nepārtraukt sekojām līdzi sociālās dimensijas attīstībai Latvijas nacionālo ar attīstības plānā un citos Latvijas dokumentos un par to ziņojām Eiropas komisijai, lai varētu pēc tam salīdzināt Latvijas situāciju citām Eiropas sēnības valstīm un to uzlabot.
3: Labrības dienas centrā mēs organizējam dažādus izglītojošos, iedvesmojošus stāstu ciklus. un Mums šajā ziņā noderētu cilvēki, kas būtu ar mieru atbraukt pie mums, ciemos, un bērniem, jauniešiem pastāstīt, ar ko viņi nodarbojas, Ja tā ir kāda interesanta specialitāte vai nodarbošanās, pastāstīt, kā viņi ir nonākuši līdz šādai te specifiskai darba tarīšanai, vai kā tam līdzīgi. Jo līdz šim mums ir bijuši vairāk tāda sabiedrībā populāri cilvēki, braukuši ciemos un stāstīš kā, kā viņi ir tikuši līdz tai savai karjerai, kādēļ ir izvēle, tā kā droši pieskaties, brauciet ciemos, pastāstiet, iedvesmojiet un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs.
4: Nu jā. Man ikdienas darba dzīve arī, diezgan gan daudz saistīta ar gan Latvijas samariešu aģēnīmā strādājot, mums ir arī vairāk nekā 300 brīprātīgajiem, kas darbojas dažādās jomās un ie ja cilvēks grib nezinam papadīt laiku kopā ar senioru, palasīt priekšā grāmatu cilvēkam, piemēram, ir daudz cilvēku, kurus slikti redz un un viņi nevar palasīt, jā. To var darīt, var iesaistīties ļoti dažādi, par kaut kādos mājas darbos tajos tiem pašiem lauku cilvēkiem, kuriem nav vis spēku vai iespējas, teiksim, āblītēm, vis iz, iz, izpolgāt zarus, ja? mums arī braus no aroda skolām, no tehnikumiem jauniešam palīdz arī šiem cilvēkiem. Tas iespējas ir ļoti dažāds. Mums arī partijā progresīviem mums arī ir ļoti attīstīts brīvprātīgais darbs, jo mums nav lielu līdzekļu, par kuriem reklamēties kampaņās. Mēs visi darbojamies uz brīvprātīgas pamatu un var arī iesaistīties arī šajā. Uzre, es steigu, ka brīprātīgas darbs ir ļoti laba lieta priekš jauniešiem lai saprastu ko viņi dzīvē grib darīt, jo es godīgi atceros ka man pat 25 gadu vecumā nebija vēl prātā par to, ka es varētu kādreiz dzīvē robeigt sociālo darbu, maģistratūru, man patīk politikas zinātne, bet tas ceļš ceļš kaut kākādā līkločos, un tad ja, ja šobrīd ir iespēja brīvprātīgo darbu, tad pastrādāt, tad jaunietim ir iespēja aiziet tejā nozarē, kurā liekas, ka viņiem varētu būt interesanti strādāt, aiziet pamēģināt, padarīt kaut kādas darbiņas, kaut kādas lietas vai tā nozara tiešām ir tas, ko viņš grib dzīvē darīt vai nē.
2: Un es gribu papildināt vies, to varu, uzsvert, ka šodien būtībā ir pienācis progresīvs laiks, un tieši jaunieši ir tie progresīvie cilvēki, kuri var visvairāk mūs atbalstīt. Un tas ir svarīgi, lai, teiksim, dzīvu veidotos ar nākotnes skatījumu tieši priekš jauniešiem.
0: Sacīšu paldies par jūsu laiku. Šodien raidījumā savienots viesojās Biedrības Latvijas Samariešu apvienība, Dienestens Samariešu atbalsts mājās, vadītājs Viesturs Klēnbergs. Viestur, kur ir labākā vieta, kur jūs atrast? Var Facebookā atrast, var Twitterī arī atrast. Kleinbergs. Lapmešķiem Dienas centra zaķīšu pirtiņu vadītāja Iveta Ziemele. Kur ir labākā vieta, kur atrast jūs?
3: Facebookā Iveta Ziemele, tas būtu tas privātais profils, bet politiskais būtu Iveta Ziemele KPVLV. Un
0: Latvijas pretnabadzības tīkla valdas priekšsēdētāja Laila Balga. Laila, kuri labākā vieta, kur jūs atrast.
2: Man ir ļoti attīstīts Facebooks pār par 3.5 tūkstošiem sekotāju un labprāt tur var izlasīt visu par manu darbu, bet arī ļoti labi attīstīta ir mūsu organizācijas mājas lapa eapn.lv.
0: Tad paldies par jūsu laiku. Es esmu bagāds, Man
1: bija derēvis kas ar man ir no mm. ah, tītis das weiße stund das und guide Veiks kara tlaramais ei un vēl tikai secīgi spiras caqueri tuosh vien tuntavi do dei tiras a clativa Gair tāda nāstā, smagā varī Ka tāļ
0: dēļ savienots viesojās biedrības Latvijas Samariešu apvienība dienesta Samariešu atbalsta mājās vadītājs Vieturs Klinberks partijas progresīvieja Eiropas parlamentu vēlēšanu kandidātu saraksta kandidāts. Lapmešciem dienas centra zaķīšu pirtiņa vadītāja Iveta Ziemele partijas KPVLV Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu saraksta kandidāte un Latvijas pretnabadzības tīkla valdes priekšsēdētāja Laila Balga partijas progresīvieja Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu saraksta kandidāte. Aicinām arī klausītājus dalīties savās pārdomās par šodienas raidījumā dzirdētu un rakstiet Kristīgā medija Tuvumā LV redakcijai uz e-pasta adresi redakcija at tuvumā, LV. Mums var atrast arī sociālajos tīklos Facebook kā Tuvumā LV un Twitter kā at tuvumā. Mums ļoti interesē, kas jums ir sakāms. Mani sauc Augustus Kolms, jūs klausījāties raidījums savienots. Nākamais raidījums pēc divām nedēļām. Uztikšanos!
2: Tu raidījums raidījumus Savienots. Būsim atkal ēpirā trešdien pūksten tiecos pēcpusdienā. Klausies mūs Radio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
1: Esis Savienots!